0: Welkom bij de CryptoCast nummer 158. En welkom daar in de verte van Mexico Madelon. Hoi. Je ziet er zondig uit.
1: Ja. En Dat is echt um,
0: dit is een hele bijzondere CryptoCast, want dit is de CryptoCast van jouw afscheid.
1: Dat klopt inderdaad.
0: Nou, daar gaan we heel veel over zeggen in deze uitzending. Um, ik roep nog even dat we geen beleggingsadvies geven. Maar vooral stel ik even onze mystery guest voor. <lacht> en uh, Madelon, jij hebt hem al gezien. Dus het is voor jou niet meer helemaal ja. een verrassing. Maar het is Boris van der Ven. Yay. Ik ben er weer. Geweldig dat je erbij bent. <lacht> ja. Toen, nog, hoor. Uh, toen ik je vroeg of je aanwezig wilde zijn bij de, het afscheid van Madelon. Heb je onmiddellijk toegezegd. Je ja. stond bij wijze van spreken meteen op de stoep. Ja. Het is wel dus geen dat is hartstikke
2: verblijven. leuk. Ik, uh, ik werk yes. in de dus het is makkelijk.
0: Ja, oké. Okay. Goed, dan even dit. De cryptomarkt professionaliseert. Dat weten we allemaal. Steeds meer particuliere en institutionele beleggers... nemen bitcoin en andere cryptovaluta op in hun portfolio. Om optimaal rendement te behalen en om de risico's te spreiden... heb je kennis van zaken nodig, zeker in zo'n relatief jonge markt. Die kennis en ervaring deelt Amdax graag met je. Wat een private banker in de traditionele wereld doet... doen de vermogensbeheerders van Amdax in het cryptodomein. Dat heb ik gezegd. Um, en aansluitend gaan we een quote kraken. Ik weet niet, Madelon, had jij nog mooie misvattingen gezien in de pers de afgelopen week?
1: Uh, ik heb er eentje gekregen via LinkedIn, maar dan moet ik die er eventjes bij
0: oh, ma Maakt niet uit. Uh, ook als je hem niet hebt, is het goed. Uh, maar als je hem wel hebt, is het ook leuk. Uh, zie jij nog vaak misvattingen? In de pers, Boris? Ik zie ze heel veel,
2: maar uh, ik, weet, ik zag jou een keertje op Twitter reageren dat je een, eigenlijk een soort, uh, hoe noem je dat, dat je een soort spelletje gaat maken, Wat je bij de hele tijd dezelfde termen tegenkomt. Uh, heb ik dat gedaan? Ingewikkelde cryptografische puzzels. Dat soort dat? termen, ja. weet je, dat wat iedereen daar het gebruikt. Dat,
0: uh... Bij mining hebben de, de, nou ja, de, de grote kranten hebben het altijd over dat is het oplossen van complexe cryptografische puzzels. Ja, dat soort shit. Ja. En toen uh, las ik in de Volkskrant, was het geloof ik een keer, dat was ingewikkelde cryptografische cryptogra grafische puzzels. Ja, ja. Nou, in elk geval een nieuw woord uh, erbij. <laughs> ja. ja. Ja, wat had de volksstand vandaag ook weer? Die hadden uh, Peter de Waard. Die had geschreven, ja, de waardevermeerdering van bitcoin... zegt eigenlijk niks over bitcoin. Maar dat zegt alleen iets over het afnemende vertrouwen in echt geld. Oh, ja, ja. Toen dacht ik, nou, als, dat, uh, als de bitcoin keer 6 gaat... en dat zegt alleen maar iets over echt geld... <laughs> dan zegt dat weinig goeds over het echte geld. E echt geld ook. Die, dat, ja. die term. Bizar. <laughs> Nou ja, dat, dat maak ik er nou van. Maar, mm -hmm. ja, ja, nee, oké. Voor je dat nee, geld. Nee. Um, ik wilde het hebben over um, een uh, publicatie. Even kijken waar die nou weer gebleven is. Want ik heb zoveel vensters open. Het is echt niet normaal, dit. Oh ja. Uh, Jeffrey Sachs is een uh, econoom. En uh, eentje van de goede soorten. Hij is hoogleraar. Um, uh, wat was toen weer Johns Hopkins Universiteit en iemand uit het goede hout gesneden daar zal ik verder niks van zeggen hij uh, heeft naam gemaakt met armoedebestrijding en duurzaamheid en zo maar die heeft zich uh, van de week dus uitgelaten over bitcoin is no store of value is not a medium of exchange and offers nothing of social value Ja, nee dat. Uh... Je, je kent de rant ik ken het ja, ja. maar uh, wat wel heel erg grappig is dat is um, dat hij vervolgens zegt... in uh, vervolg van het verhaal... dat in een of andere Zuid-Koreaanse uh, webinar-achtig ding. Uh, Bitcoin has bootstrapped to one trillion in market cap. Almost like returns to counterfeiting. Bizar, en dan val ja. ik over almost like. Dat is yeah. zoiets... Hé, dan zeg je iets... maar je kunt altijd zeggen dat je het niet gezegd hebt. Want dat was almost. En oh, ja. dat was like. Ja. Maar weet je, als je zegt... Bitcoin Haalt zijn market cap en het is in feite een soort van vervalsing. Hoe kun je dan tegelijkertijd zeggen dat het no store of value is en not a medium of exchange? Want dan is, het, dan is het toch iets wat je aan het vervalsen bent.
2: Ja, nou, ik weet, ik weet één ding heel zeker. De allerlaatste persoon op aarde die Bitcoin begrijpt, dat gaat een econoom zijn. <lacht> dat weet ik echt heel zeker. En dit, dit, dit is ook een bepaald type econoom. Die vind je heel erg, inderdaad, een beetje aan de linkerkant in Amerikaanse politiek schurken ze tegenaan. Die zijn ontzettend geïnvesteerd in een systeem wat gebaseerd is op vertrouwen. Nou, ja. vertrouwen is natuurlijk aan het afbrokkelen. Iedereen rent naar, naar hardere assets toe. En dat is heel Zou erg vervelend.
1: Oostenrijkse visie. Uh... Precies, ja. ja.
2: Nou, het zijn die Kentiaanse economen. En, en die heb je in Nederland ook. Die heb je overal. En het is prima. Ze moeten dat vooral doen. En ja, ze zullen de laatste zijn die, uh, die aan boord
0: komen, denk ja, ik. Ja. Nou, ja. nou um, we zitten dus in deze rubriek veel te kanker. Ik dacht, ik pak er nog even een andere bij, want wat. wordt wel leuk Leuk was, we hebben dus al die miljardairs gehad hè, die aan boord zijn gekomen. Ja. Stanley Druckenmiller en uh, Ray Dalio. Ja. Die precies, precies dat soort types. Um, daar kun je aan toevoegen sinds kort Howard Marks. Ja. Uh, die is 2 miljard waard. En die had eerder, uh, in 2017 had hij nog gezegd... Bitcoin, ja yeah, no intrinsic value. Maar hij is intussen van uh, gedachten veranderd. Um, Gezondheid, Madelon. Dankjewel. De pollen zijn natuurlijk druk aanwezig in de Mexicaanse lucht. Te veel,
1: te veel coronatjes
0: gedronken. Ja. Uh, maar hij, hij heeft dus gezegd dat zijn, zijn uh, aanvankelijke ideeën over Bitcoin. waren een reaction without information. En uh, hij heeft toegegeven dat het geen goede manier was om zich te gedragen. en dat hij een hele hoop heeft geleerd. dat hij uh, eerder niet leerde. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, dat, dat is dat een eerlijk die, toch? Ja, ja. die uh, in staat is om zijn eigen ongelijk te herkennen. Ja. en om van, van gedachten te veranderen. Ja. Dus uh, dat wilde ik. Eerlijkheidshalve en volledigheidshalve er toch even bij doen. Nou, als mensen dergelijke quotes tegenkomen, bezorg ze ons via Twitter bijvoorbeeld: at cryptocast.nl. En uh, dan uh, komen ze mogelijk door de selectie heen op de donderdag. Hé, hey, Madelon, kun je nog voor de laatste keer dan de prijs analyseren?
1: Ja, ik heb hem er al eventjes bijgezet, Herbert. Um, even kijken hoor. Ik denk dat het goed is als we even nog een stapje teruggaan naar het grote plaatje. Uh, gezien dit uh, de laatste keer is dat ik dit mag doen. Um, wanneer we het grote plaatje van Bitcoin bekijken, zien we dat de koers uh, naar... Af, naar uh, aanleiding van de voorgaande top hè, in december 2017, dat we in een driehoek terecht kwamen. Daar zijn we in juli van 2020 uitgebroken. En eigenlijk kwamen we toen in een versnelde opwaartse trend terecht, die steeds steiler en steiler omhoog is gaan lopen. Mm -hmm. En we zagen halverwege december van 2020 dat het bijna een soort uh, hyperbolisch achterkarakter achter kreeg, hè, waarbij we nog steiler omhoog gingen. En wat we nu telkens Terugzien in de grafiek is dat we een steile rally omhoog hebben, weer terugvallen naar een basislijn, een basissteunlijn, weer een steile rally omhoog hebben ja. en weer terugvallen naar die basislijn.
0: Sprintjes en op adem komen.
1: Precies. En dat is wat we ook afgelopen weken gezien hebben. Uh, vanaf begin, even kijken, begin maart zagen we weer zo'n opwaartse beweging weg bij die steunlijn. En we zijn uh, nou, rond midden maart weer terug gaan vallen. En tot twee dagen geleden, toen raakten we precies die steunlijn opnieuw. En we zijn nu weer omhoog aan het gaan. Dus we gaan nu opnieuw een, een omhooggaande trend in. Alleen het enige wat wel opvalt is dat die trends steeds korter van duur zijn. Dus het zou mij niet verbazen. We zien namelijk ook het volume afzwakken. Het zou mij niet verbazen dat er hier iets van negatieve divergentie opgebouwd wordt. En dat we toch kortstondig uh, wat neerwaarts kunnen gaan... op het moment dat we die lijn, die belangrijke supportlijn, breken. En die lijn die loopt eigenlijk mee schuin opwaarts omhoog. Dat zegt overigens niet dat we niet een nieuwe all-time high zouden kunnen gaan zetten. Hè. Dit... Is puur op het moment dat we die belangrijke steunlijn zouden doorbreken. En dan kun je ook niet een, een vast niveau uh, tegenover zetten. Dat is echt een oplopende, opwaarts oplopende lijn die meebeweegt met de trend. Uh, en ik heb nu nog een dag of drie, vier waar we daar vanaf zitten. Maar mochten we nu snel een ritje omhoog maken, dan zijn we weer uh, daar ver van verwijderd. Maar hou die trendlijn. Uh, die trendlijn houden we in ieder geval nou let het in de gaten.
0: Oké, okay. dat is het. Yes. Mooi, dankjewel. Um, ja. Laten we gaan naar nieuws. Boris, heb jij nieuws? Um, ja, nou ja,
2: gisteren waren de, waren de verkiezingen. Uh, Madelon, ik ben, heb jij nog kunnen weten te stemmen op afstand uh, vanuit uh, Mexico? Of had je zoiets van ja, Salomon? Nee, zeker. Hadden? ja, oh, Nee, wat goed ik hè. heb
1: gewoon mijn stempas ingediend. Uh, niet via hier, maar uh, ik heb iemand anders gewachtigd. Dus oh. uh, zeker weten.
2: Super. Nou, ik dacht, uh, laten we misschien een praten... over wat de uitslag van deze verkiezingen uh, betekent voor bitcoin. Ja. Um, altijd interessant. Er waren um, bij mijn weten in ieder geval twee partijen die bitcoin... Of, crypto slash bitcoin in een programma hadden genomen. Uh, hadden opgenomen. Ja, 21 was er eentje van. Nou, die hebben volgens mij drie zetels behaald. En ja. uh, de andere was uh, de Libertaire Partij. Uh, uh, ik heb Robert een beetje geholpen in zijn, in zijn campagne met podcast En dat is ja, Robert is? Met... Robert, Robert Valentine is de uh, lijsttrekker okay. van de Libertaire Partij. En uh, zij hebben helaas geen zetel gehaald. Dat is echt super jammer, want zij hadden bijvoorbeeld ook in het programma opgenomen dat we bijvoorbeeld uh, zouden gaan toewerken naar een afschaffing van Vermogensbelasting, oh. bitkost, zodat mensen weer kunnen sparen. Wat natuurlijk iets is wat de grondrecht zou moeten zijn. En wat helaas in deze ja. maatschappij niet meer kan. Nou goed, we, we hebben natuurlijk uh, uh, een, een gigantische overwinning gezien voor de, voor de Pro-Europa partijen. Ja. Um, ja, dat betekent dat er geen rem meer komt op het verhaal van de eurobonds. Uh, we gaan ja. uh, straks vol die geldprinter uh, uh, opjagen en daar gaan we de coronacrisis, tussen steekens van betalen. Um, ja. We gaan uh, vele miljarden naar uh, Zuid-Europa zien vloeien. Dus uh, ja, waar dat we, kun je tegen zijn en vervelend vinden, maar het is gunstig voor Bitcoin, hè, denk ik. Alles is gunstig voor Bitcoin. <lacht> <lacht> dat okay. maakt niet uit. Maar, maar in, in dit geval denk ik, van, ja, we, we, je hebt best wel kans dat wat we hier gaan zien een beetje lijkt op wat op die stimulus. -periën die Joe Biden in de Amerika ja. heeft uitgerold. Die 1,9 biljoen dollar. Um, en het is nu toch wel de, de verwachting dat de ECB gaat eroverheen. Die gaat met 2,2 biljoen euro... Um, ja, ook proberen die economie aan te jagen. Krijgen we ook, uh, hoe heet ja. je ook weer? Parachutegeld? Ja, helikoptergeld? Vroeger of later wel, want uh, kijk, uiteindelijk waar eindigt dit? Dat zie je nu al met die tien jaar staatsobligaties. Die rente die loopt op. Mensen willen eruit. Mensen willen dat product niet. Dat is de reden dat die, dat die rente oploopt. En uh, ja, waar, gaat, waar gaan die beleggers heen? Weet je, mensen die veiligheid zoeken, die worden nu echt als vliegen op een lamp aangetrokken door Bitcoin. Dus dat, ja. uh, dat in combinatie. We weten, oké, okay, de, de geldprinter gaat aan. De traditionele veilige havens zijn niet meer veilig. Um, ja, Bitcoin uh, staat met open armen te wachten om die store value uh, eigenschappen uh, de, uh, uh, te verkopen. En ja, we hebben geen enkele politicus in het kabinet zometeen die hier ook maar enigszins op de rem gaat trappen. Dus uh, ja, jongens, we gaan full speed het op de afgrond af. <laughs> ja, dat is dat iets
1: wat jij zorgen maakt, Boris? Want ik kan me indenken dat als je nu zo dit plaatje schetst, dat het er niet beter op wordt vanuit jouw
2: perspectief. Nou, ik kijk Bitcoin gaat gaat door het dak hierdoor. Weet je, ja. dat is logisch, maar uh, ik, ik maak me zorgen over, over de samenleving. weet je. Ik bedoel, ja, dat, dat, ik, ik bedoel het is leuk als je, uh, als je misschien uh, wat satoshis hebt. En je kunt profiteren van zoiets als je dat aanziet komen. Maar ja, als de wereld in brand staat en straks iedereen zijn huis kwijtraakt. Uh, je moet je voorstellen dat zometeen de rentes, als die zwaar oplopen opeens. Um, ja, dan gaan we een gigantische kennis. Ja. We hebben zoveel energie opgemaakt. Wat
1: opgebouwd. nu al gebeurt overigens.
2: Oh ja, in de hypotheekmarkt ook?
1: Ja, yes. we zien langzaam aan dat die rente steeds verder omhoog loopt. Absoluut gezien valt het nog mee. Hè. Het gaat om percentages, maar, of, of minimale uh, percentages. Maar op het moment dat je het gaat uitrekenen... ook als we bijvoorbeeld kijken naar wat dan de waardedaling van de huizen zou zijn. George Gammon die heeft daar een aantal goede video's van uh, op YouTube staan. Dat zou ik ook vooral even aanraden. Van afgelopen week was dat, om even te checken. Mm -hmm. Als je dat dan afzet, dan zie je dus dat een minimale stijging in de hypotheekrente... al een uh, best wel Grote daling kan betekenen op de huizenprijzen, maar ook op de koopkracht van, uh, van wat een, een koper heeft, omdat de rente daar gewoon een hele grote rol in speelt.
0: Ja, ja, ja. Uh, hypotheekmarkt had ik nog niet gezien hoor, maar obligatiemarkt volgens mij uh, al wel, ja. hè, die, uh, die rente stijgen.
2: Met name in, in, ja. in Amerika in die tien jaar obligaties. Ja. Dat is opvallend, Dat is echt opvallend.
0: Ja. 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 Matlon, jouw nieuws. O,
1: ja. Ik dat had nieuws ik over, over. Even kijken. De Amerikaanse grootbank Morgan Stanley. Zij uh, bieden namelijk uh, toegang tot Bitcoin-fondsen. Morgan Stanley is uh, de eerste grote Amerikaanse bank die haar vermogende klanten de optie geeft om in Bitcoin-fondsen te investeren. En CNBC die uh, meldde dit onlangs. En uh, dat ging over een memo die verspreid zou zijn binnen de bank zelf. Is, het, is, het is nog best wel een beetje spannend. En ik zag een tweet van Pompliano voorbij komen Anthony Pompliano en uh, hij zei wow Morgan Stanley is bringing two Bitcoin fan funds to their platform en uh, dit is dus het begin in mijn optiek. Morgan Stanley is absoluut geen kleine bank. Hè. Ze beheren 4 triljoen, iets meer dan 4 triljoen, aan uh, vermogen van klanten wereldwijd. En zij geven zelf aan dat dit de stap gaat zijn. Omdat er vanuit institutionele partijen steeds meer interesse is. En de institutionele partijen weten eigenlijk niet precies waar ze naar bitcoin, uh, waar ze bitcoin zouden moeten krijgen. En als ze bitcoin dan bezitten, hoe ze dat dan moeten bewaren. Dus vandaar dat de bank daar een rol voor zichzelf weggelegd ziet. En ik denk dat dit de eerste grote bank is, maar zeker niet de laatste.
0: Ja, oké. Okay. Um, wat had ik? In ieder geval een um, softwarebedrijf genaamd Meitoe. m -E T.U. Uh, dat is uh, gevestigd op de Bahama's, als ik me niet vergis. Maar ze staan genoteerd aan de beurs van Hongkong. En uh, ja, wij noteren hier nog steeds als uh, een bedrijf in bitcoin gaat. Uh, dit is een heel bijzonder geval, want die hebben 17,9 miljoen aan bitcoin gekocht. Maar uh -huh. ook 22 miljoen aan ether Oh, ja. En dat is uh, volgens dit bericht en ook voor zover ik weet in CoinDesk stond het trouwens uh, voor het eerst dat een bedrijf uh, zo volledig in uh, of zo nadrukkelijk in Ether stapt. Ja. ja. Dat hebben we nog niet gehad. We hebben wel Bitcoin Treasuries, maar we hebben nog geen Ethereum Treasuries voor zover ik weet. Oké. Okay, nou. Maar hebben ze aangegeven
1: de... wat er de reden was daarvoor?
0: Oh, dat heb ik niet bij de hand. Okay. Uh, om, om Ether te kopen bedoel je?
1: Ja, precies, want bitcoin, nou, dat, dat begrijpen we natuurlijk allemaal. Maar ether is toch wel een andere tak van sport, zou ik zo zeggen.
2: ja Ik moet ik je wel zoals als ik het zo hoor, een, een softwarebedrijf wat in Hongkong zit, wat op de Bahama's gevestigd het klinkt als NFT's. Het is kans groot dat ze daar
0: vol in gaan. Even kijken. Um, they said, while buying crypto helps diversify its holdings away from crypto. More importantly, the board considers this a demonstration to investors and stakeholders that the group has the vision and determination to embrace technological evolution, bla 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 bla. Nou goed. Dus dat is een persbericht. Nee, komt niet helemaal um, duidelijk uit de verf waarom ze nou speciaal ook in Ether zouden zijn gestapt. Behalve dat hun business uh, veel te maken heeft met launch launching Ethereum-based hmm, dus yeah. apps Dus uh, decentralized apps horen wel een beetje bij hun uh, core business. En yeah. En dat is misschien een reden om dat te doen. Ja. right. Dus dat had ik. Verder het hele grappige nieuwtje. Uh, Pieter Schiff heeft heel wat te stellen met zijn zoon, zoals je weet. <laughs> Spencer. Ja, Spencer. <laughs> ja. <laughs> ja. Iedereen kent hem intussen. Althans, wie kent hem niet? Um, die in bitcoin ging. En ik herinner me een tweet van Peter Schiff. Die zei van ja mijn zoon doet aan bitcoin. Maar van wie zou je nou het liefst het advies, advies nemen. Van een doorgewinterde ondernemer en belegger. Of van een jongen die op het eerste jaar van de universiteit zit. En 89% van zijn volgers stemde voor de zoon. Ja. Het is ook fantastisch. Maar nu is het nog veel erger geworden. Want zijn zoon is nu all in gegaan. Ah, eindelijk. En ja. nu heeft hij dus echt getweet dat volgens hem zijn zoon gehersenspoeld is. En dat hij zich zorgen maakt als zijn zoon er al zo aan toe is... over de rest van de Amerikaanse bevolking. Ja, <laughs> ja maar en Iedereen maakt hem belachelijk. Wel.
1: Ik denk dat er twee kanten kunnen, kunnen zijn. Of het is gewoon heel erg sneu voor Spencer... dat zijn vader hem al publiek op Twitter... compleet belachelijk maakt. Of het is een hele goede marketingzet... Ja. om Spencer op de kaart te zetten... bij alle grote zou partijen. Zomaar kunnen.
0: zou zomaar kunnen.
2: Ik ben helemaal ja. voor dat laatste. En Ik denk namelijk ook... Ja. als je kijkt in dat segment waar hij zit... He, een beetje in die goudmarkt. Hij heeft een bank natuurlijk gespecialiseerd in goud. en Bitcoin is, past helemaal bij zijn klantenbestand. Alleen zijn identiteit is gebouwd op bitcoin. Dus hoe logisch is het, de, of sorry, op, op goud. goud dus zeggen, hoe ja. logisch is het dat hij iemand anders probeert erbij te halen, wiens identiteit gebouwd is op bitcoin. Dus dat is nu nu aan het doen met Spencer. Dus het is heel interessant. Ja, 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 ja. Ik denk dat het marketing is en dat ze al helemaal tot aan hun nek in de bitcoin zitten. Ja,
0: dat zou zomaar kunnen. Uh, ver, verder was er nog wel een twitteraar die had het volgende gedaan. Uh, die had een beleggingsstrategie gebaseerd op um, uh, de twitter-uitingen van Pieter Schiff. Dat is <laughs> namelijk als volgt, elk moment dat Peter Schiff twittert over bitcoin... altijd negatief natuurlijk, mm -hmm. dan moet je kopen. Ja. En dan moet je, ik geloof dat het was zeven dagen later, verkopen. Kun je gewoon met ogen dicht doen. <lacht> en de, bij de laatste 200 plus tweets van Peter Schiff, als je dat gedaan had... dan had je 1000% rendement geboekt in het afgelopen <lacht> ja. jaar. Maar er staat tegenover, Zo. heb ik nog even naar gekeken... als je gewoon dat uh, gedaan had gedaan met hoddelen, verder niks... dan had je dat ook geboekt natuurlijk. Tuurlijk, ja. Dus zoveel scheelt het ook weer niet. Nou, uh, dat wat het nieuws betreft. Uh, wil je meer crypto nieuws, volg dan de podcast van de Crypto Update. Of de Crypto Update op de zender van BNR op woensdagochtend om tien voor half tien. Dan uh, kun je nog meer van dit soort uh, aardige nieuwtjes op crypto gebied horen. Ik ga snel even micro voor de zestiende keer 1%. Het zal was. Weet je trouwens wat, hier, uh, wat ik hier aan het doen ben? Ja, je Marius, bent aan het bent verkopen. Het ja, weer, ik he? begrijp ja, niet uh, waarom. maar. <laughs> <dit>. <laughs> het is een strategie. Het okay, okay. werkt ook. Ik voel me ontzettend gelukkig <laughs> bij. Overigens is het veel virtueel, dat ja, weet ja, je wel. Ja, wat erom, we hier doen, dat is virtueel. Het saldo was 0,8601 Bitcoin. De koers was vanmorgen, toen ik naar keek, 58.878. Dat was 5,7% in de plus. Met een all-time all high tussentijds op donderdag, zoals jullie nog weten. De dollarwaarde van mijn saldo was daarmee 50.638, was hoger dan ooit het eerst boven de 50.000 zelfs. Ik cash 506 dollar. 50 dollar meer dan vorige week. Het totaal aan cash is nu 515. En ik heb 0,8515 bitcoin over. Dat gaat mee naar volgende week. De bitcoin treasury sla ik over. Want vorige week was het 6,50 procent. En nu is het 6,50 procent. staat er wel bij trouwens. Met zijn aankoop van wat zei ik daarnet ook weer. 17,9 miljoen bitcoin. Maar dat is 0,002 procent van de bitcoins in de wereld. Dus dat zet geen zoden aan de dijk. In het percentage dat we vermelden. 17,9 miljoen aan bitcoin. Hè? Niet 17 Zeker. Ja, 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 ja. Ja, 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 Dat zou knap zijn. Ik, ik zei het slordig, <laughs> maar inderdaad. Dat zou heel knap zijn. Ja. Ja. Oké. Okay, um, toen ik jou benaderde, Boris. Ja. Toen noemde jij iets. Um, en dat ga ik niet laten horen. Oh. Maar wel iets wat daarvan is afgeleid. <laughs> ik ben heel benieuwd. Oh, ik weet het. Ik... zilver of goud, uur en duur materiaal dat ze maar de houdt. Het is de ping ping boei maar rijk niet stinkt. Ping ping boei maar goud het kost te Ik zal het hier even bij laten. Geniaal.
2: Ja, we moesten de Bitcoin boogie. Ik dacht, ja, je, je zei van ja, de afscheidsaflevering van Madelon. Ik had zoiets van ja, de, de, als de Bitcoin boogie niet langs komt, dan weet ik het ook niet meer. Dus... Dit is een
0: remake, want ik heb, hey, misschien weet je het nog. Wat zeg je Madelon?
1: Fantastisch. Wat is dit voor een Goed, remake,
0: Nou, dat zal ik je vertellen. Uh, toen ik uh, die Bitcoin boogie voor het eerst hier liet horen, toen heb ik gezegd ik maak hem open source. En iedereen kan de bestanden ophalen. Kunnen ze nog? Ik, misschien moet ik die link nog even in de show notes van vandaag zetten. Want ik vind het alleen maar leuk als meer mensen dit doen. Maar dit is een zekere John van Beek. Die ik verder niet ken. Die heeft deze remix gemaakt. En hij is echt heel goed hoor. Ik heb, als je, kan ik echt aanraden. Is het is drie minuut twaalf. Daar ga ik nou jullie niet mee lastig vallen. Maar hij is echt heel leuk gedaan. En hij heeft dus die bestanden genomen. En daar helemaal zijn eigen nummer van gemaakt. vet. DJ John en, van Beek. Dankjewel. Ja, ja. <laughs> super vet. Hartstikke goed. En ik ga hem ook vragen, of want ik heb nog wat meer van die bitcoin songs. Weet je nog de blockchain blues? Ja, Volgens mij was dat bij jou afscheid. Dat zou kunnen, ja ja inderdaad. In ja, elk ja. geval als John die nog eventjes onderhand neemt... zou ik echt fantastisch Zet. vinden.
2: Ah, dus het is echt helemaal,
0: ja de bitcoin boogie ja. van John van Beek. Ja. Nou, wat zei je Madelon? Nee,
1: ik, zei, ik, ik ben helemaal uh, flabbergasted erbij. Ja,
0: precies. Ja, ik, ik zag je ook de slappe lach krijgen zo ongeveer. Ja, ja, hey Madelon, we moeten met elkaar gaan praten en terugkijken op drie jaar Cryptocast. Want uh, zo lang en nog ietsje langer zelfs ook heeft uh, dat geduurd. En ik heb via Twitter ook gevraagd wat onze volgers jou te vragen hebben. Even een hele lijst opgeleverd. Maar we gaan gewoon kwekken nu en kijken welke vragen dan op welk moment aan de orde komen. Maar het handigste is denk ik om wel te beginnen met de vraag van Patrick van der Meijden. Die ken jij natuurlijk ook. Um, wat voor jou de meest memorabele Cryptocast-momenten zijn geweest? Al noem je er maar eentje.
1: Ja, ik heb daar vannacht echt... Nee, Van wakker geleden! <laughs> Ik, uh, ik vind, het, vind het heel lastig om er één moment uit te pikken. Er zijn zoveel mooie momenten geweest afgelopen drie jaar. Eigenlijk al uh, in het begin. Hè, op het moment dat wij met z'n drieën begonnen om, uh, om de cryptocast te maken. Ik zat erbij puur als anal analist. Ja. Uh, maar uiteindelijk uh, ging, ging dat langzaam. Ja, we, we hadden zo verschillende dynamiek. En dat zorgde ervoor dat we uh, een hele, hele toffe podcast uh, gemaakt hebben. Ik denk dat een van de impactvolle podcast wel, die met Mark van der Schijs geweest zijn. Oh ja. uh, waarin Mark van der Scheijs uh, riep, ah de koersen die kunnen zo hard stijgen. Het kan wel naar 50.000 of naar 100.000. En dat ik echt zat van, als dat gebeurt weet ik niet hoe ik nog hier mijn stoel vast kan houden. <laughs> weet je wel zo? Uh, uh, en en, en achteraf, nu zijn we daar. af ja. zijn we daar en, en het voelt heel normaal en heel rustig en heel goed. En ik denk dat ik de afgelopen maanden steeds meer een kanteling heb gemaakt doordat we deze podcast maken dat ik ben gaan inzien dat Bitcoin er is voor een reden en uh, ik denk dat dat mij ook heeft doen besluiten dat ik mijn bitcoin eigenlijk niet meer kwijt wil. En ik las mm -hmm. laatst een quote. Op Twitter was dat. En ik kan eventjes niet meer recallen van, van wie dat was. Maar uh, deze, deze man die zei. Op het moment dat iedereen bitcoin wil kopen. Om het daarna weer te verkopen. Dan hebben we te maken met een bubbel. Mm -hmm, ja. Maar op het moment dat iedereen bitcoin wil kopen. En het wil houden. Dan zitten we midden in een revolutie. En ik denk dat we op dat moment aangekomen zijn. Momenteel. En dat ik onderdeel ga zijn van de revolutie. En dat is iets wat ik super tof vind.
0: Ja. Mooi, heel mooi. Maar jij ziet dus... Um, uh, jij, jij hebt je bitcoin om te houden. Ja. Um, maar om er nooit iets mee te doen, hoe moet ik dat zien?
1: Ja, ik denk dat een heel groot deel uh, voor, voor mijn kinderen zal zijn. Hè, iets waar, waar ik gewoon niet aan ga komen. Mm -hmm. uh, en tot op de dag van vandaag ben ik iedere dag... Uh, mijn fiat aan het omwisselen in bitcoin. Het is niet zo dat ik geen bitcoin meer... of mijn geen fiat meer aanhoud, want ik moet nog steeds belasting betalen. Dat doe ik nog steeds in euro's. Ja. Uh, maar alles wat op de bankrekening staat... wat over is, gaat allemaal naar bitcoin. En op het moment dat het van noodzaak is... om daar wat van te kopen... wat ik in eerste instantie niet verwacht... Uh, maar op het moment dat dat nodig zou zijn... dan zou ik het met bitcoin kopen... en niet zozeer met Euro's. Uh, maar het overgrote deel gaat niet, ga ik niet eens gebruiken als ja, het goed
0: is. Ja. En doe je überhaupt nog aan traden eigenlijk?
1: Ja, ja zeker dan nog wel. In die, in
0: die zin uh, verkoop je wel, maar dan alleen maar voor korte tijd.
1: Ja, ik heb gewoon een trading bullet, maar dat is puur omdat ik dat leuk vind om te doen. Uh, en uh, dat doe ik een aantal keer in de week. Uh, soms wel eens, uh, een week niet. Uh, soms uh, vijf of tien keer per week. Hè. Het hangt vanaf waar ik zin in heb, maar dat is puur omdat het mijn hobby is en mijn passie blijft. Uh, maar dat zou ook uh, met andere producten kunnen. Dat hoeft niet per se met bitcoin uh, te gebeuren.
0: Ja, ja. Um, eens even kijken... Uh... Wat er dan verder met Bitcoin gaat gebeuren. Ik denk dat we daar straks nog op terug moeten komen. Ik um, ja. vind het wel aardig om nog even naar Twitter te kijken. Want je had uh, na die vraag van mij uh, een hele pittige discussie met een zekere Solco. Die ging over de, over de waarde van technische analyse. Ja, ja. Dat was heel interessant. Even hier. We hebben uh... in het begin ook veel over gesproken, toch? Ik kan me dat nog herinneren dat dat echt een terugkomend onderwerp was. Ja, ja, ja. er zijn ja. ook mensen die, zijn daar, die zien daar helemaal niks in. Zijn daar tegen of vinden het uh, flauwekul. Nou ja. En die Solko, die behal... nou, ik pik maar een van die tweets eruit. Hij vraagt zich, oh ja, omdat jij les geeft in dat, uh, uh, in, in, in ja, dat vak. dat is voor He, Op ja, de Hogeschool ja, Amsterdam. Ik vraag ja. me af of hier ook maar één cent belastinggeld naartoe zou moeten stromen, TA's niet meer dan onttrekken van geld uit de markt. Um, ja, reageer daar eens op.
1: Ja, kijk, ik vond het een beetje flauw. Ik weet uh -huh. niet wat er precies was, maar ik probeerde me aan te vallen... op allemaal verschillende punten. Maar om even ja. concreet te komen tot, tot die vraag... Hè, waarom moet er belastinggeld naartoe? Uh, in de basis is, is het vak wat ik geef... technische analyse een onderdeel van een minor. En die minor heet een miner Een minor, en op het minor moment dat, in de
0: zin van M-I-N-O-R, hè? Want anders klinkt het als ja. iemand die aan mining doet. <laughs>
1: nee, nee, een minor. Ja, ja, ja. Uh, of Hogeschool van Amsterdam. En als ja. studenten het tof vinden om met beleggen bezig te zijn... of graag zouden willen doen met beleggen. Dat kan bij een bank zijn, uh, dat kan aan de achterkant zijn... dat kan als beleggingsadviseur zijn... of misschien voor hun eigen portefeuille. Dan is er, moet er wel mogelijkheid zijn om daar meer van, uh, van te kunnen leren. Ja, en ja. dit is een onderdeel van die complete minor. Je hebt daarin ook uh, beheer en advies... Uh, het opstellen van een beleggingsportefeuille... Uh, het doen van fundamentele analyse. Uh, er worden allemaal dingen gebruikt... die je ook weer in de praktijk kan toepassen. Hè? Uh, de, het stukje stock-to-flow zit er nou net niet in... In, maar verder, alle andere wiskundige principes die je kan toepassen door uh, 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 bijvoorbeeld technisch analyse te gebruiken, maar ook fundamentele analyse hè, waarbij je naar koers kijkt en dergelijke, dat zit in die miner. En het is toch wel heel belangrijk dat je van beide kanten meekrijgt voordat je kan zeggen of je uh, voor links of voor rechts gaat, of misschien net te tussenin. Dat kan. Ja. Net als dat je bij economie, in mijn optiek, ook Keynesiaanse zinswijzen zou moeten kijken. En de, krijgen en de Oostenrijkse school. En dat je dan een eerlijke visie kan, uh, kan vormen. En wat hij stelt is, ja, nou, uh, Matlon, uh, op het moment dat een, een, een schooljuf zei die volgens mij uh, dit leert, wat heeft ze daar dan aan? Kijk, deze studenten die kiezen hier bewust voor. Die kiezen bewust voor het feit dat ze meer willen leren over Leggen En dan vind ik dat dit er onderdeel van hoort te zijn.
0: Ja, oké, okay, dat is helder. Lijkt me ook heel raar als je een opleiding zou uh, bedenken die waar dat niet bij hoort. Hè, waar dat niet wordt onderwezen. Dan heb je gewoon een, uh, een lege plek.
1: Ja, denk bijvoorbeeld aan bedrijfseconomie of uh, iets in die trant. Hein? Small Business Retail Management. Die studenten die zijn hierin geïnteresseerd. En dan is het ook tof dat er... Een, een één hogeschool is in heel Nederland waar je deze studie kan doen en waar je hier meer over kan leren.
2: Ja, ja okay. je, zeg je ze wel dat ze beter gewoon kunnen hoddelen? Als je die disclaimer nee, maakt, is
0: het allemaal oké. Okay. Als je, je tweede bent en je gaat dat ja. zeggen... dan denk je dat je ook nee, niet ik, goed ik bezig bent. Ik
1: zeg helemaal niks. Ik leg gewoon de materie uit. Ik leg uit wat er in het boek staat. En uh, als ze die basis hebben... dan moeten ze zelf maar een keuze maken.
0: Ja, oké. Okay. Dan gaan ze eerst all-in in Trom en zo. En en <lacht> ja, nou, Boris, laten we nog weer wat herinneringen ophalen. Want we ja. hadden inderdaad dat beleggingsspel. Hè? Wij, 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 wij uh, zouden kijken wie van ons het meeste winst ging maken... met allerlei vage altcoins.
2: Ja, ja ik heb dat ooit voorgesteld aan jou, ik weet nog, en toen leek het een heel goed idee... Ja. En het is eigenlijk het onderdeel waar ik het meeste spijt van heb. Tot op de dag van vandaag. Omdat. En dat, ja. dat, dat kwam heel hard in mijn gezicht een keertje. Toen ik uh, iemand ontmoette. Die stelde me voor als een 12-jarige zoon. En die zei: Van nou, ik heb. Uh, omdat jij er zo enthousiast over bent. Heb ik al mijn spaargeld in Tron gestoken. En toen had ik gezegd: Van oh mijn god, wat heb ik gedaan? Weet je, ik bedoel, het was ja. nooit de bedoeling dat mensen dat serieus zouden nemen. Het is geen beleggingsadvies. Het was een grap. Weet je, ik bedoel, Tron ja. is zo overduidelijk een, 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 een scam. Daar ga je niet. Geld insteken. En als je dan twaalf bent en je denkt en je wil je kind iets leren over, weet ik veel, over, over monetaire, weet ik veel. Een soort een beetje een soort meegeven wat geld en beleg is. En dan, dan krijg je dat. En dan, ik had ze, ik, ik had echt ik heb er spijt van dat we
0: dat ooit gedaan hebben. Serieus. Ja, ja, ja. Nou goed, we hebben het gedaan. <lacht> ja. En de, zo kwamen we er hardhandig achter, lach niet, Madelon, dat, dat we in een bear market zaten. Ja. Hoe lang duurde het voordat jij dat door had? In de bear market,
2: dat we daarin zaten. Ik denk ja. dat dat rond de tijd dat, uh, dat ik weg ben gegaan, dat ik me realiseerde dat we uit die bear market gingen komen. Uh, en dat was ook een van de redenen dat ik zoiets had. van Ja, ik wil niet meer. Ik, ik hoef niet het gezicht van Bitcoin te zijn. Weet je, het is, dat ja, het, 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 de wereld gaat veranderen. Uh -huh. en, en nu had ik echt zoiets van ja, dat in die tijd, want dat maar vind dan ik, ging je ook weer weg. Dat was begin 2019 of zo? Ik denk dat het ja. in de zomer ergens was. Ja, ja, ja. ja 2019, ja. denk ja. ik ja. in dat ja. maar die. Um, of was het 2018. Nou goed, anyway, ik weet het niet. Nee. Maar dat. Um Um, uh, ik, ik had juist het idee van... van uh, ja, we gaan elk moment kan die prijs weer omhoog gaan. Ja. En als je erop ja. terugkijkt... ik denk dat ook Madelon... als je naar jouw uh, items uh, terugluistert... dat was altijd wel best wel positief. Omdat het extreem op de korte termijn was. Dat was altijd die ene week. Zo van nou ja, misschien dat we Volgende hier wel... Week wat, kan het beter zijn. Daardoor, ja, Het zou zomaar <lacht> kunnen uitbreken en naar boven kunnen gaan. Ja. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk nooit gebeurd. We, we hebben gewoon echt bitcoin helemaal terug... naar 3.500 dollar zien gaan... Ja, van Zelfs, ja, ja drie inderdaad of drie, ja helemaal vanaf uh, wat was het op zijn hoogtepunt 19.600 ja. um, ja. dat is natuurlijk in, in twee jaar tijd dus dat als je naar puur naar de prijs kijkt was dat ja tergend maar als je kijkt naar wat er allemaal gebeurde heb ik het niet als per market of als saai of als tergend ervaren nee zeker
0: niet saai nee, dat nee dat er gebeurde heel veel voortdurend gebeurden de dingen ja ja maar goed wat er gebeurde was soms ook wel uh, deprimerend want dan uh, bijvoorbeeld uh, vorig jaar om deze tijd knalde het opeens weer naar de 4.000 terug. Ja, ja. Nou, en,
2: en dat was best wel een spannende tijd. Want er gebeurde meer. Er is van alles aan de hand op die repo-markets... op dat ogenblik, die vragen die zongen al rond. En ik, denk, ik vond dat
1: echt de spannendste tijd, hoor. Dat, dat was voor mij echt het moment... nu is het erop of eronder voor bitcoin. Uh, waar, waarin ja, iedereen toch wel vertrouwen erin had... dat het goed zou komen. Maar alsnog moest je je wel even... van oeh jongens, dit gaat wel ver. Hè. Het was de ja. perfect storm. En dit was, dat was het moment waar wij... Op Hadden gewacht op het moment dat zoiets zich voordoet, moet Bitcoin wel blijven staan. En als we nu de andere kant op klappen, dan ja, wordt het heel erg spannend. Dus het, uh, het was kantje bord in mijn optiek. En daarna hebben we precies gezien dat, dat Bitcoin eigenlijk alles deed zoals we hadden verwacht.
2: Ja van de koers dan, hè? Madelon, ik heb een vraag aan jou. Ik bedoel, als je dan terugkijkt naar het begin... dat we pak een het anderhalf jaar lang die podcast maakten elke week... niet in de gaten hadden dat we in die bear market zaten... wat denk je dat we nu niet in de gaten hebben?
1: Dat we aan de toppen zijn, dat ga je niet zeggen, toch? Nee, nee, dat ga ik helemaal niet <laughs> zeggen. Ik ben gewoon benieuwd hoe
2: jij... Wat je de, als je, stel je voor dat je hier op anderhalf, over anderhalf jaar op terugkijkt. Dat je ja. denkt van... van oh. Wow, wat was dat, een rare tijd. En, en misschien was het wel het begin van een gigantische maar Of het einde ervan. Yeah. Of het ja. in ieder geval dat we ons niet realiseren wat er aan de hand is. Nou, om, precies,
0: om, om een voorbeeld te geven. Ik denk dat ik ongeveer begrijp uh, ja. uh, dat dit zou... In heel erg in theorie de top kunnen zijn hè, dat er morgen iets heel geks gebeurt, uh, maar ja je hoort nu veel van mensen zeggen van ja ik heb me, ik heb de boot gemist, ja. uh, maar misschien spreken we over anderhalf jaar wel mensen die zeggen van nou ja ik ben zo blij dat ik toen in uh, waar leven we nu uh, half maart 2021 nog gekocht heb. Ja. Wie weet. Nou goed Madelon wat wat ja, denk jij dat ik we ik vind, vind het een goede vraag meer, wat zien uh, we niet nu?
1: Ja, ik denk dat er iets meer aan de grondslag ligt. En ik probeer dat ook altijd de, de journalisten uit te leggen. In 2017 is er gewoon... Of in 2020 is er iets geknakt. En steeds meer partijen zien dat. Er gaat echt fundamenteel iets mis. Er is een reden dat die koers omhoog gaat. En dat is niet omdat iedereen zo nodig... Uh, heel veel geld wil verdienen. Hè? Dat is omdat het vertrouwen in de dollar afneemt. En ik denk dat we... Wat ik net ook al aangaf hè, met die quote... dat we uh, echt wel een, een kanteling gezien hebben... waarin mensen niet meer... ...de zitten voor het snelle geld... ...maar dat ze erin zitten om niet langzaam, langzaam arm te worden. Ja. En uh, ik denk dat dat het begin is van, van iets heel groots. Het zou, het zou kunnen zijn dat we hier over anderhalf jaar op terugkijken... ...en dat we denken... ...holy shit, het was het begin van een revolutie. En ja. wat, wat is er met, met niet alleen de economie... ...maar ook met de wereld... Uh, ik kan me nog herinneren dat in december plan B uh, zei in een van de afleveringen die ik met hem opgenomen heb uh, in de auto. Dat hij zei, ja Madon realiseer je wel dat hier een renaissanceachtige gebeurtenis aan uh, ten grondslag kan liggen. En dat we strakjes een, 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 een wereld hebben waarin de koers van Bitcoin heel hoog staat. Maar dat alles wat er omheen gebeurt, wat je je nu niet voor kan stellen, dat dat... ...verschrikkelijk is voor, voor de wereld en, en voor de economie. En dat is iets wat je je als mens gewoon niet kan indenken. Net als dat je je niet kon indenken dat we hier in een lockdown zouden zitten... ...en dat we ons huis niet uit mochten. Zo kun je ook niet indenken wat er over anderhalf jaar mogelijk zich afspeelt. En misschien moeten we wel verder kijken. Hè? Misschien moeten we wel over vijf jaar kijken... ...wanneer de Central Bank Digital Currencies uh, in het leven geroepen zijn. Iets wat ook best wel... Een, 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 nou ja, toch wel uh, gevaarlijk ding zou kunnen zijn. Hè? Wat ook als machtsmiddel best wel uh, gebruikt zou kunnen worden. Ja. Um, en, en dat baart me aan de ene kant heel erg zorgen. En aan de andere kant hebben we dan de euforie van de rally en het gelijk hebben. Het is ook en... een kans, ja. Ja, precies. Het is ook weer een kans. Maar ik denk dat iedereen die deze kans nu niet pakt... dat hij daar best wel nadelige gevolgen van kan ondervinden.
0: Ja, wat, wat ik wel interessant vind om dan te vragen... Hè, omdat jij wijst op die economische omstandigheden en gebeurtenissen van nu. En je noemt plan B, die ik net ook zelf te, eigenlijk bij wou halen. Want uh, in zijn model, dat nu nou ja, tot op het dubbeltje bij wijze van spreken uitkomt... Um, zitten die economische omstandigheden helemaal niet. Dat gaat alleen over stock-to-flow. gaat over geld, uh, ja. Ja. Dus, ja. Dus de vraag is... Is dan uh, wat er nu gebeurt? Zijn daar die economische omstandigheden wel voor nodig, of zou het even goed wel gebeurd zijn?
1: Ja, ik denk dat alles in zijn model zit en tegelijkertijd niks in zijn model zit. Dus er is rekening gehouden met helemaal niets en toch eigenlijk alles. En ik denk dat dat model uh, het, het automatisch al, ter, het zit er al in verdisconteerd. Dat kan niet anders. Um, dus vanuit dat perspectief. Uh, normaal geeft plan B niet zijn... zijn visie over het macro-economische gebeuren. Hè? Het model is daar, het ligt daar en that's it. Maar als je gaat nadenken hoe het kan dat dat model er zo uitziet, dan moeten daar fundamenten aan ten grondslag liggen. Uh, en ik denk dat dat model daar zeker rekening mee gehouden heeft. Hè? Al is het alleen ja. maar dat je weet dat er eens in de zoveel jaar een nieuw geldsysteem komt. Dat je weet dat er eens in de zoveel jaar oorlog uitbreekt of een, uh, uh, nou ja, doe maar iets, iets anders, een, 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 een enorme gebeurtenis. Uh, Um, en ik denk dat het model daar automatisch rekening mee houdt. En toch ook totaal helemaal niets. Het, het zit er gewoon in.
0: Ja, ja. Wat denk jij erover, Boris?
2: Ja, ik, ik denk dat we naar een tijd gaan. Ik denk dat we gaan terugkijken op deze tijd. Dit is het laatste moment waarop het nog mogelijk is. En niet voor... Voor iedereen hoor. Ik bedoel, de, laten we eerlijk wezen. 50.000 euro is een hoeveel hoeveelheid geld. Ja. Uh, maar stel dat je alles op alles zou zetten en je huis verkoopt en je auto verkoopt en weet ik van, dan zou het mogelijk mogelijk kunnen zijn om nog één bitcoin te krijgen. Ja, maar 1,1 is ook goed, hè? Da, maar dat dat Zoals denk je de dus,
0: slachter zegt nul uh, is het verkeerde getal. Nou,
2: ik denk dat we daarom weggaan van het idee dat we denken in bitcoin. Ik denk ook dat dat idee, uh, laten we eerlijk zijn, de eerste tien jaar van bitcoin draaide voornamelijk om speculatie. Dat mm -hmm. ging echt om van mensen, ja, waar geld aan het verdienen ermee. Ik denk ja. dat heel veel mensen ook uitgestapt zijn. Ik 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 wil, ik herken dat ook. Weet je, dat je gewoon op een gegeven moment in 2017 denkt van, nou, oké, okay, nu dit was hem, dit is ben leuk ik geweest. Ben ik klaar mee. Uh, maar ik denk ook dat je zo meteen gaat zien dat bitcoin als, uh, als mogelijkheid om te sparen een rol gaat spelen. Dus ja. zelfs al heb je verdien je niks, haal je ja. misschien 20 euro in de maand over, dat je besluit om dat niet op een bankrekening te zetten, waar het. Aan stevige inflatie omheven gaat zijn straks. Maar dat je dat opslaat in bitcoin, zodat je veilig bent. En, en dan is bitcoin als doel het doet er niet toe wat het waard is. Je verdient je geld in euro's en je wil ontsnappen aan die inflatie. Dus je, je stoort het in bitcoin. Ja. En ik denk eerlijk gezegd dat als je het hebt over die revolutie en die nieuwe renaissance. Ik denk dat dat de basis gaat zijn. En dat daar zo ontzettende sociale uh, gevolgen aan vastzitten. Die we nu nog niet kunnen overzien. Maar daar gaan we straks op terugkijken. En dan gaan we echt zien of ja mensen hebben ja. inderdaad bijvoorbeeld een, een wat langere termijn voorkeur ontwikkeld. Beginnen te sparen. Omdat het kan voor het eerst sinds 50 jaar.
0: Ja, ja. Wat, wat ik dan nooit zo goed begreep. Toen, toen wij hier uh, voor de uh, opname zaten te wachten. Toen zei je tegen mij van ja, het gaat nu omhoog. Maar gaat straks ook net zo hard weer ook omlaag. We krijgen op de duur toch ook weer een bear market. Een keer. Um, ja. Maar dan, he, dan kun je bitcoin gekocht hebben. Om beschermd te zijn tegen inflatie. Maar dan ben je niet beschermd tegen de bear market. Ja, maar dat, dat is een kortetermijnproces. Dus ik bedoel, ik geloof ja. echt wel in...
2: in ja, je denkt dat het
0: daarna weer net, of
2: nog tuurlijk, veel harder omhoog Het gaat, het gaat ik bedoel, het is dat stock-to-flow-model. Totdat het gebroken, ja. laat ik zo, de ja, kans no. dat bitcoin, ge, of dat stock-to-flow gebroken wordt, is, ligt voornamelijk aan de bovenkant. Dus op het ja. moment dat, dat uh, we straks een ton raken, ja, waarom wordt dan niet 1 miljoen ook ingeprijsd? Als mensen toch al zoiets van, ja, ja dat, dat systeem werkt, nee, ja, dan ik, breekt ik, ik, het.
0: Ik zie, ik zie berekeningen dat als, de, zei ik vorige week ook toen jij het niet was, als Bitcoin een prijs bereikt van tussen de 1,5 en 2 miljoen dollar, mm -hmm. dat uh, de marktkapitalisatie van Bitcoin dan evenveel is als al het andere geld ter wereld bij elkaar. Oh ja,
2: veel hoger kun je niet komen. Jawel, want er zit zo ontzettend veel geld in andere assets. In de, in de, uh, er is 300 biljoen. Aan liquiditeit in de wereld. Dat is, echt, er is zo ontzettend veel. Dat kan allemaal nog in bitcoin.
0: <laughs> maar, maar te, maar, maar, die berekening ga ik dan nog eens een keertje maken. Maar jij
2: zei, die prijs gaat naar beneden. Ik moet je zeggen, ik ben het helemaal eens met Madelon. Ik denk alleen van, ja, wat gaat er gebeuren? Gaan grote instituties nu inkopen en niet meer verkopen uh, als het de, de vast. Maar er zijn gewoon, uh, laten we eerlijk wezen... er zijn nu misschien 4 miljoen bitcoin uh, te verhandel, die worden verhandeld. Ja. Uh, maar dat, en dat betekent dat er zeker nog 10 miljoen. Uh, of iets daaronder. Uh, gewoon uh, bij oldschool hodlers zitten. Die hebben ook hopen. Uh, die op dingen die de bedromen, die hebben krijgen misschien kinderen, weet ik veel. Het is, het is het leven, dus die gaan huizen kopen en die gaan misschien toch een landbouw kopen. Dat ga je altijd. Die gaan uitstappen en die 100.000 dollar is een gigantische psychologische uh, grens. En als we daardoor heen gaan, oké, okay, misschien hollen ze dan tot de 500. .000. Je weet het niet. Maar iedereen en alles heeft een prijs en het idee dat het nooit meer naar beneden gaat,
0: dat is een beetje bijna niet. Hè? Die gaat nooit. Voor... Ga jij ooit verkopen? Heb jij een prijs?
1: Als het niet nodig is. Ik, kijk. Ik, ik zit in een luxe positie. Hè? Er komt genoeg cashflow binnen. En ik kan ervoor kiezen om iedere maand cashflow naar bitcoin te sturen. Of om er uh, iets anders leuks van te kopen. En ik kies er nu voor. Om dat naar bitcoin te, te sturen. Maar op het moment dat ik denk ik heb geld nodig. Dan kan ik gewoon mijn nieuwe cashflow daarvoor gebruiken. Ik hoef daarvoor niet iets te verkopen. Uh, terwijl een gemiddelde Nederlander ja. misschien 50 euro al richting bitcoin zou kunnen sturen. Uh, maar ik, ik denk dat, dat, dat mensen hun prijs hebben. En misschien dat vrouwen... We daarin dan toch wat emotielozer zijn. Uh, ik, ja, ik, ik ben niet zo heel, heel makkelijk met het, met het verkopen van bitcoin. Nee. En ik denk ook niet dat het heel snel zou gaan gebeuren. Ik denk dat wat wel een optie zou kunnen zijn voor mij... is om bitcoin als onderpand te gebruiken. Dus stel nou dat ik ja. graag iets zou willen kopen of willen hebben... dan gebruik ik bitcoin als onderpand... en daarop zou ik best een lening willen En dat hebben. vind je
0: ook je geen probleem als... gezien de volatiliteit?
1: Uh, nee... Nee, want ik denk dat, uh, dat je dan een, een dubbel bedrag of iets dergelijks... Uh, bijvoorbeeld de helft in euro's zou kunnen krijgen... Ja. zodat zij hun risico indekken. En je zou kunnen denken aan een, een marginverplichting of iets dergelijks. Um, maar nee, nee ik, ik zou niet zo snel zeggen... oh, bij een miljoen dan... Wat, wat moet je kopen?
2: Welke dienst zou je daarvoor gebruiken? Ja. Want er is, er is nog bitter weinig uh, ja. opties heb je om dat te doen. En ik denk dat er meer komen. Ik denk straks dat alle banken dat gaan doen. Hè. Rabobank, ING. Ik weet zeker dat die al met plannen klaarstaan om in deze markt te duiken. Want we zien hier, en dat vind ik echt heel interessant, die rentes zeggen zo ontzettend veel over geld. En je ziet in die bitcoin lending markt op dit ogenblik, zelfs met de beperkte uh, aanbod van, van, van aanbieders, zie je nu al marktconforme rentes ontstaan. Dus Rentes die richting de 10% gaan. Terwijl we ja, in, in, de, in de fiat-markt, als jij een huis wil kopen, inderdaad, nou, volgens mij zit je nog steeds onder de 1%. Ik, ben, ik heb geen idee, maar dat, dat soort rentes. Duurt, is gewoon, ja. ja, dat is gewoon niet realistisch. Ja. Nee, ja,
1: welk platform ik daarvoor wil gebruiken. Op dit moment uh, weet ik dat BlockFi best wel groot is. Uh. Uh, Gemini zit daarachter. Maar ik voel me daar nog niet helemaal comfy bij. Nou. Uh, het zou, ja, je, je kan ook daar je bitcoin uh, überhaupt gewoon laten stallen. En daar uh, volgens mij 8,6% voor 2,5 bitcoin kunnen krijgen. nou Dat is maandelijks gezien best een leuk bedrag. Hè? Maar ik durf het nog niet aan. Mijn bitcoin is momenteel nog gewoon mijn bitcoin. En uh, die leed ik niet uit als het niet hoeft.
2: Nee, en BlockFi, want ik heb jullie aflevering gezien over, uh, over BlockFi. Uh, die, met die Nederlander die daar zit. Ja, René van Kesteren. Ja, en ik, maar ik had echt zoiets van... Ja, in hun algemene voorwaarden staat gewoon... als zij omvallen, het zijn je bitcoin weg. weg. geld kwijt. Ja, ik, dat zei hij ook toen. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Ik, ik, ik weet niet. Niet verzekeren <laughs> tegen hun eigen faillissement. Ja, dat is nee, dat, onhandig. Ja. Ja. Dat,
2: dat, dat, dat wil je niet in een bear
0: market, laat ik het zo zeggen. Nee. Hé, hey, Madelon, uh, ik haalde er weer eens een vraag van Twitter bij. Uh, zeker Laurens, die uh, vraagt... Uh, nee, hij refereert aan je gesprek met Plan B. Hoeveel halvings kan de prijs nog zo hard stijgen zonder extreme inflatie in de euro? Dat is ook wel een interessante vraag. Hè? De, natuurlijk, als de euro niks meer waard is, dan wordt de bitcoin heel veel euro's waard. Vanzelf. Ja. Maar dat zegt dan weinig over de koopkracht van de bitcoin zelf. Dus uh, hoeveel halvings kan de bitcoin nog echt reëel stijgen?
1: Ja, ik vind het wel een, 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 een heel diepgaande vraag. want Eigenlijk in de basis zou je kunnen stellen dat de prijsstijging van bitcoin al een soort van hyperinflationaire karakteristieken vertoont. Dan wel niet als we in de supermarkt staan, maar wel op het moment dat je bijvoorbeeld kijkt naar uh, huizenprijzen.
0: Ja, vergelijk met aandelen en huizen. Aandelen. Dat, wat Bert Slachter noemde de assetinflatie.
1: Ja, we zien asset price inflation... Ja. en we zien nog niet zozeer die, die consumentengoederen... Die, die duurder worden. Alhoewel, als je bijvoorbeeld kijkt naar specifieke takken... waaronder bijvoorbeeld het vlees of het, of het fruit... daar zie je wel dat de prijzen al beginnen te stijgen. Dus je ziet het wel op minimale, minimale vlak. Maar ik denk dat het voornamelijk uh, afhangt van het feit... wat we strakjes gaan zien als we die overstap... richting die central bank digital currency gaan maken. Want dat geeft eigenlijk de centrale bank vrij spel om uh, inflatie door te voeren en daar kun je dan als burger helemaal niets meer tegen doen het enige wat je wat er gebeurt dat je langzaam rijker wordt en dat 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 moment zal komen op het moment dat we dus uh, zien dat die central bank digital currency haar intrede doet dat is mijn uh, mijn eerste gedachte ook dan wordt het makkelijker om aan de helikopter money te doen um, ja. en dat zal hooguit nog een jaar of vijf duren niet niet veel langer. Dus uh, dan hebben we dus nog één extra halving uh, en nog een klein beetje cycle over.
2: Vind ja. jij dat ook, Boris? Nou, ik, we hebben het... Uh, uh, en volgens mij, uh, Madelon heeft dat ook gevraagd. Ik heb dat ook een keer aan hem gevraagd. Uh, wat plan B zelf daarover zegt mm -hmm. in zijn model. En hij zegt van die, die, die waarderingen in dat stock-to-flow model... En dat, uh, um, die zijn echt gebaseerd op de, de dollarprijs van vandaag de dag. Ja. Daarin is inflatie niet meegenomen. Reële dollars. Daarom inderdaad. Dus dat is de prijs van vandaag. Nou, dus als het 10 miljoen uh, dollar voor een bitcoin is... maar we hebben uh, straks 100% inflatie... nou ja, dan reken maar uit... de prijs Gaat mee in dollars, ja. dat is heftig. Spannend,
0: ja. Um, Oké, okay. en dan was hier nog een vraag. Oh, dat, dat gaat eigenlijk over um, de, uh, de de ja, de, de komende bull run en, en eventuele bearmarkt. Daarna nou, de technische analyse in deze fase dat bedrijven aan het instappen zijn. Vind ik toch wel leuk om die vraag ook nog even voor te leggen. Um, de vraag van crypto MR74, nou ja. Um, ik heb de volgende vraag, verwacht je dat de technische analyse en het uitrekenen van prognoses heel anders wordt nu grote bedrijven instappen? Dus de vraag is dan eigenlijk, uh, hebben grote bedrijven als uh, beleggers een, uh, misschien een ander soort gedrag dan je nu op de markt tegenkomt. Zodat uh, de uh, verschijnselen die je ziet in de technische analyse en de conclusie die je trekt zouden veranderen.
1: Nee, nee, dat denk ik niet hoor. Uh, maar als we puur in de, in de basis kijken... Hè, naar technische analyse... dan gebruik je die tools... op basis van verschillende... wiskundige uh, berekeningen. En neem bijvoorbeeld... een RSI. Een RSI blijft een RSI. Hoe je daarop anticipeert... blijft in principe hetzelfde. We kijken gewoon puur naar hoe vaak... zo'n gebeurtenis is zo gebeurtenis plaatsgevonden... in de geschiedenis. En hoe groot is de kans dat dat nu nogmaals gebeurt. En uh, Bukowski... Uh, meneer Wolkowski heeft er heel veel onderzoek naar gedaan op tal van verschillende indices, op goud en zilver, op tal van aandelen en crypto is daar ook een onderdeel van, een onderdeel van dat onderzoek en uh, in de basis zou dat niets uit moeten maken. Nee, want, ja grote beleggers kijken ook gewoon naar technische analyse. Die kijken eerst fundamenteel naar waar willen we inzitten. Die kijken ook een beetje naar waar zit de Federal Reserve en wat koopt de ECB? En kunnen we het nog weer aan de markt sluiten. En daarna kijken ze, wat is dan het beste instapmoment? Ja, ja, ja. En dat is dan zeker een instapmoment voor vijf jaar, maar ze kijken wel naar hoe ziet de trend eruit en uh, zouden we nu een goede call kunnen maken of niet?
0: Ja, en anders gezegd, uh, bitcoin is echt niet de enige asset waar uh, grote bedrijven instappen, nee. dus dat is al lang bekend hoe dat dan verloopt. Ja, inderdaad. Oké, okay. um, wat ik een leuke, hele leuke vraag vind voor ons alle drie eigenlijk, van Martin Wijkamp. Hebben jullie nooit het idee dat jullie in je eigen tunnelvisiebubbel leven? Met andere woorden dat uh, het ook mogelijk is dat het clockwork van plan B toch een keer stopt. Of dat de idioot Pieter Schiff gelijk kan hebben.
2: Ik, ik ben me daar heel erg van beus. Ik, ik, ja. zit, ik zit in ontzettend in een bubbel. En ja. ja, weet je wie niet tegenwoordig. Ik bedoel, ik is altijd wel een bubbel waar je in zit. En Tuurlijk. Ik moet ja. zeggen, ik vind de bitcoin bubbel... een aangename bubbel. Ik vind dat de kritische denkers je, zijn. Thuis, ja, uh, ja het, zijn, het zijn mensen die eigenlijk al heel lang voorspellen... dat we een soort verlies uh, van vertrouwen... in de instituties gaan ja, zien. Het zijn er vaak juist mensen die op een dag... uit een of andere bubbel zijn gestapt. Hè? Anders zat je niet... In die dat zijn allemaal contraire denkers, inderdaad. Ja, ja. en dat, dat, dat vind ik ook in die bitcoin-bubbel. Daar komt ook een beetje mijn, mijn, mijn vijandigheid naar, naar altcoins uh, vandaan. Um, ja. En ik, ja, weet je, ik, ik heb zoiets waar ja, ik vind dat het is een hele frisse, vooral als je zeker als je Ik heb nu weer wat, wat, wat media ge, gekeken en gelezen met die verkiezingen. En als ik dat dan weer zie, Dan denk ik echt zo van ja, ik vind het helemaal niks. Ik hou er niet van. Ik ben er klaar mee. Ik wil gewoon terug in een bubbel ja. van kritische denkers en ja. niet in. In deze onzin. Ja, nee, uh, Marcelon. Ja, ik
1: denk dat er in onze bubbel ook heel veel kennis is over tal van verschillende onderwerpen. Denk aan de macro-economisch, een stukje politiek. Uh, er zitten veel ontwikkelaars. Uh, er is, uh, zijn heel veel ondernemers die hier aan de slag uh, gaan. En uh, ik, ik voel me wel fijn in deze bubbel met al die kennis. En iedere dag is er weer wat te leren. Iedere dag gebeurt er ook iets, hè, los van die koers... Uh, er is heel veel wat je, wat je nog tot je kan nemen. En uh, ja, we zitten met z'n allen in een, in een bubbel. Uh, het is de bedoeling dat we kritisch blijven. Dat doen we ook zo goed mogelijk. Maar uh, ja, ik, ik heb eigenlijk precies hetzelfde als wat Boris heeft. Ik voel me hier ongelooflijk prettig. En pas op het moment dat het saai begint te worden... dan zou ik een beetje naar links en naar rechts kijken. Maar vooralsnog is dat, uh, naar, nou wat is het, 2013, uh, acht jaar nog steeds niet het geval...
0: Ja, ja, ja. ja ik, ik zit er iets anders in dan jullie, denk ik. Um, uh, ik aarzel nog altijd om met mijn hele hebben en houden in die bubbel te stappen. <laughs> ja, ja. Um, en ik denk ook altijd van, ja, weet je, uh, voor hetzelfde geld uh, klapt er morgen of overmorgen iets. En uh, vandaar ook zo'n experiment met microcash bijvoorbeeld. Dan vind ik het toch aardig om te kijken, we, hè, wat gebeurt er als je... Um, niet, niet uh, al je eieren in één mandje stopt. Niet op, ja. hetzelfde, uh, op één en mm -hmm. hetzelfde paardwet de hele tijd. Ja. En het is natuurlijk ook mogelijk om uh, voor een deel... Uh, om, om, om niet all-in te gaan wat bitcoin betreft... zoals Didi Tahutu bijvoorbeeld doet. Mm -hmm. Maar om je, uh, je belangen te spreiden. Ja. Op zo'n manier ja. dat je heel goed boert als, bitcoin, als het goed gaat met bitcoin. Maar dat je ook heel goed boert. En Willem Middelkoop is daar dan bijvoorbeeld de held van trouwens. Hè? Die ook heel erg het spreiden in zijn vaandel heeft staan. Ja. Dat is ja. ook heel goed boert als het daar niet goed mee zou aflopen. En als het met iets anders goed zou aflopen. Ja, absoluut.
1: Ik... Om even terug te komen op, op spreiding. Hè? Uh, het is niet zo dat ik volledig alleen in bitcoin zit. Hè? Er ja. zit ook een stukje goud, zilver bij. Een stukje dat is waar ook, ja, ja, uh, in wat dat, andere ja. fondsen. Daar ben je ook duidelijk over. Ook naar dat naar klopt, kijkt. ja precies. Het is niet alleen bitcoin. Ik denk ook wel dat er een stukje mindset bij komt kijken, hè? wanneer je uh, kijkt naar de kansen en niet naar de beperkingen. Dus ik, ik probeer altijd vanuit uh, oh, mijn Siri die gaat aan niet vanuit schaarste te denken maar juist vanuit mogelijkheden en opties. En op het moment dat je dat doet, dan gaat er eigenlijk een wereld voor je open waarin je niet bang hoeft te zijn dat je verliest wat je nu hebt, maar dat je kijkt naar wat kan het zijn op het moment dat ik daar uh, terechtkom. En dat is een soort ja, misschien wel een ondernemers mindset Als belegger kijk je natuurlijk naar Hoe kan ik het beste mijn geld spreiden En zorgen dat het zijn waarde behoudt en misschien wat meer wordt Maar als ondernemer kijk je daar iets anders naar En ik denk dat als je die twee samenvoegt Dat je een hele mooie, mooie basis hebt
0: ja, en ik leg het Boris net ook al een beetje voor. Maar hoe denk jij eigenlijk over die huidige bull run? Hoe lang gaat die door en wat is er aan de andere kant? Gaan we inderdaad weer bijvoorbeeld in 2022 een bear market beleven zoals we in 2014 en 2018 hebben gehad? Wat denk jij, Madelon?
1: Oh, wat denk ik? Ja, oh, wat denk God. jij? God. <laughs> Dat was een uh, vraag. Ja. Wat denk ik hiervan? Ik denk dat we de komende tijd uh, nog wel eventjes uh, zo gaan continueren. Mm -hmm. Misschien wel een maand of drie nog uh, stijgende trend zullen zien. Zo hier, kort, niet
0: gewoon het hele jaar. Ja. Zoals in 2013 en 2017. Ja, ik
1: vind dat lastig. Ik vind dat ja. lastig. Liever dat ik eerder, uh, eerder aangeef dat we omlaag gaan... en dat het nog niet het geval is dan te laat natuurlijk, mm -hmm. hè? Uh, dus ja, drie maanden... Dus uh, is het trader het die spreekt. En dan kijken we dan even opnieuw. Ja, dat is de trader inderdaad. En dan ga ik nu mijn andere hoed opzetten. Okay. Uh, als we puur kijken naar hè, het Dr. Flow-model van plan B... dan kunnen we echt nog wel een poosje verder. Dan kunnen we ook nog wel vijf, misschien wel zes maanden verder. Uh, en voordat we die komende cycle ingaan. En dan is de vraag hoe... Uh, gaat die cycle eruit zien. We zien dat institutionele partijen... met een langere uh, visie... de markt ingestapt zijn. Die kijken echt niet naar... Uh, een, een dag, een week, een maand. Die kijken eerder naar een Ja, Denk je dat? Want
0: die institutionele... Partijen, of anders misschien bedrijven die wij intussen genoemd hebben, van MicroStrategy tot aan mij toe, die ik net noemde, dat het toch een kleintje is. Die aan de ene kant kijken ze naar de lange termijn, aan de andere kant zijn ze ook niet gek. En als ze denken dat ze op een flinke winst zitten en de markt gaat omlaag, dan zullen ze toch wel gek zijn om niet op zijn minst een peetje te verkopen.
1: Ja, natuurlijk kijken ze wel naar uh, wat, wat is de waarde in dollars... maar wat is de optie, hè? Mm -hmm. Welke optie heb je op het moment dat je verkoopt? Dan kies je ervoor om het geld weer in dollars neer te zetten... Ja. En dan is de vraag, wat ga je dan met dat geld doen? Als er een goed een ander initiatief is, wat je, wat je met je geld kan doen, zeker doen. Hè? Redalio zegt het nu ook. Uh, zorg dat je niet in bond stapt. Uh, zorg dat je uh, kiest voor een of, of het geld uitgeven of koop anders goud, misschien wel bitcoin. En uh, dat is denk ik de, het kenmerk. Wat is, de, wat is de andere optie op het moment dat je ervoor kiest om je bitcoin te verkopen? Dus uh, ja. ik, ik heb echt het idee dat die, dat die bodem een stuk hoger gaat liggen dan wat we de afgelopen rallies gezien hebben. Misschien ligt die rond de 70 hè? We hebben de afgelopen keer zelfs een daling... van bijna 90 gezien. Ja. Misschien ligt die rond de 6 Ik denk ook dat de, dat de hodlers echt wel... weer die hard zullen hoddelen. En we hebben natuurlijk veel meer bitcoins... die verloren gegaan zijn. Het zijn er nu ongeveer 20 wat ik uit een recent onderzoek uh, uh, voorbij zag komen. Dus uh, echt een forse daling. Echt een echte forse daling. Zo'n bubbeldaling verwacht ik niet. Maar we kunnen wel... Een relatief uh, voor, voor nieuwkomers echt wel een fikse daling gaan zien. En dat hoort er allemaal bij. Hè? De markt is op zoek naar een equilibrium. We moeten dat punt nog vinden waarbij we kunnen gaan zeggen... dit is wat bitcoin waard is en wat we tien, uh, misschien wel 20 of 30 jaar lang als prijs uh, ja, zullen ja, ja. behouden.
0: Dus toch een, een bepaald niveau waar, waar het naartoe werkt. Ja, niet, niet de rest van deze eeuw, elke vier jaar, maal tien. Nee. <laughs>
2: nee, ik, ik, heb een vraag
0: ik heb een vraag aan jullie, jongens. Daar ben ja. ik echt heel benieuwd.
2: Ik, ja. ik, ik bedoel, dit, jullie hebben drie jaar lang de CryptoCast gemaakt. Ik ben al ja. anderhalf jaar uh, deel van, want ontzettend veel gasten zijn langsgekomen. Ik hebben heel veel mensen gesproken. Um, jullie zijn wat dat betreft een unieke positie. Ik ben benieuwd wat jullie geleerd hebben in die, andere, in, die, uh, in die afgelopen drie jaar. Wat zijn de belangrijkste, als je één ding eruit zou moeten, moeten halen? Uh.
1: Oh, dit is zo moeilijk. Ja, dat is heel, dat is heel
0: erg moeilijk. Want ik, ik herinner me allerlei gasten die indruk op me hebben gemaakt. Hè, van Martijn Wismeijer tot Bert Slachter. Mark van de Scheijstuur de Meester. Van, noem ze allemaal maar op. Er zijn heel veel indrukwekkende mensen voorbij gekomen. Maar ja. wat heb ik daar nou van? Ik denk dat ik daar gewoon van geleerd heb. Maar ik weet niet of ik dat niet van tevoren al deed. Om, om heel erg voor mezelf te denken. En om die open mind te hebben. En om uh, juist, ook als er een gast hier zit. Die, uh, die een heel overtuigend verhaal vertelt. Om daar dan heel kritisch naar te kijken en me voortdurend af te vragen: ja, maar waar baseer je dat op? Ja, en weet je dat ja. wel zo zeker en zo? Ja, dus ja, te, ik dat... denk dat
1: ik dat, dat ik van jullie het, het vak heb mogen leren. Ik heb uh, altijd aan de zijlijn gezeten uh, in het begin, als als analist, zijnde en ik had echt geen idee wat me overkwam. Ik kan me nog herinneren dat Herbert mij belde en dat ik op de dag van de crypto stond in januari 2008. 18 of 2017 misschien zelfs wel. Uh, dat is uh, januari uh, nee, 2018, 2018 geweest dan. Ja. ja, precies. En dat ik dacht, nou oké, okay, ga dit maar gewoon doen. Ik was hartstikke bang om überhaupt iets te zeggen. En überhaupt mijn gezicht te vertonen. Mensen denken altijd ja. dat ik het heerlijk vind om de shine te pakken. Maar eigenlijk moet ik iedere keer weer huilen... op het moment dat ik iets spannends moet doen. En nu nog steeds wel eens hoor. Als ik belangrijke interviews heb, dat ik denk... oh, het moet wel goed gaan. Uh, maar ik heb het vak van jullie mogen leren. En daar uh, ben ik echt... Uh, ongelooflijk dankbaar voor. En ik denk dat ik daardoor echt heel veel moois meeneem wat ik voor altijd bij me mag houden. Ja,
0: leuk. Toch? Dan zijn we nu toe zowel inhoudelijk als qua tijd trouwens ook. Ja. Maar Lom, wat ga je allemaal doen nu?
1: Ja, ik ga focussen op de contentproducties. En zoals veel mensen wel weten... Precies. Deed ik dat al? We zijn begonnen met Madelon Navigeert afgelopen september. We gaan een nieuwe videoserie doen, waarvan eentje, twee zelfs, waarvan eentje in het buitenland wordt opgenomen. Uh, dus het wordt echt ongelooflijk uh, tof. En dat, de focus zal echt liggen op het macro-economische uh, verhaal, maar ook een stukje bitcoin zullen we meenemen. Een beetje goud en zilver. En uh, dat moet gewoon op een, op een hoogstaand niveau plaatsvinden. Dus daar zal de focus op liggen. Ik ben bezig met een nieuwe. Cursus ontwikkelen waarin je echt kijkt naar portfolioverdeling en het behouden van je vermogen, dus dat je niet langzaam uh, armer wordt, maar telkens steeds een beetje rijker. En uh, daar zal echt focus op liggen, wat, wat mensen vaak niet weten. Hè? Want er waren ook wat reacties op Twitter die ik voorbij zag komen: iemand en die zei uh, ja, Madlon, uh, iedere wannabe ondernemer die staat in een boek een bedrijf starten. In, in,
0: ja, in, in zo'n run richt iedereen maar een bedrijfje op. Ja, ja, ja. Precies, maar ja.
1: mensen weten niet dat, dat ik hier al drie jaar mee aan het werk ben. En dat er achter de schermen ja. nu twaalf mensen aan het werk zijn. Wel op, op freelance basis of op ZZP basis. Maar uh, die zijn achter de schermen bezig om die content mogelijk te maken. Dus daar gaat echt heel veel tijd en werk in zitten. En uh, daar gaat nu de focus naar.
0: He. Ja, maar jouw bedrijf is wel waanzinnig gegroeid hè, in die drie jaar.
1: Ja, zeker ja. weet Vooral het afgelopen jaar enorm. We hebben heel veel mensen kunnen helpen. En daar ben ik uh, ongelooflijk dankbaar voor. En ik hoop dat we dat nog een hele, hele, hele lange tijd kunnen doen.
0: Ja, nou en trouwens, uh, na aanleiding van jouw verhaal... vind ik het ook wel leuk om even te zeggen. Ik heb het jou persoonlijk al wel eens gezegd... maar nu dan ook ten overstaan van... Uh, wat is het intussen, 15.000 luisteraars of zo. Uh, jij kwam hier inderdaad binnen als, uh, als meisje... dat uh, liever de mond niet opendeed dan wel. <laughs> en als ik jou dan uh, in, in die auto uh, Mensen die interviewen als uh, Willem Middelkoop en Arno Wellens... en noem ze allemaal maar op, tuur de meeste uh, zonder aantekeningen erbij... en een uur lang de lijn van een gesprek vasthouden, dan neem ik daar echt mijn petje voor af. En dan moet echt? ik ook vaststellen dat je gewoon ontzettend gegroeid bent in die tijd.
1: Ja, dankjewel. Dat mag wel. echt ik helemaal niet eens,
0: hoor. In het openbaar gezegd worden. Jee, Madelon, jee. <laughs> Precies. nu
1: genoeg weer, Remmering.
0: <laughs> Applausje <laughs> daarvoor. Um, uh, maar meteen daaroverheen een vraag van Arnold Kok. Vind ik ook wel een hele leuke vraag. Uh, die wil namelijk weten wat moet er gebeuren waardoor je zou stoppen met bitcoin en met je interesse voor bitcoin.
1: Niet, dat, dat gaat niet gebeuren. Dat is precies dat het antwoord dat wat ik verwachtte. Ja. Ja.
0: Dat kan ook helemaal
1: niet. No. Je nee. kunt het niet
2: onzien, of hoe noem je dat? Nee, Als niet. je het helemaal gezien hebt, kan je het niet you meer onzien. Dat valt in het Engels. Ja, dat, dat, klopt. Het. dat geldt ja.
0: voor jou waarschijnlijk ook, Boris. Ja, absoluut
2: ja, ja. Nee, ik, 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 ik wil jullie ook allebei bedanken weet je ik, bedoel, ik ben nu ik heb het gevoel dat ik al voor de derde keer afscheid van jullie aan het nemen weer maar de lol zit tegenwoordig gewoon in is het buitenland inderdaad maar het, het is lachen weet je en, en dat vind ik zo tof aan dit onderwerp het is aan de ene kant niet zo heel erg serieus want het is maar weet ik veel, een soort niche, financieel kleine, het is maar een kleine financiële niche, laat ik het zo zeggen, en het is bezig aan de allergrootste revolutie uh, die we in de afgelopen wat is het, 300 jaar hebben meegemaakt ik vind het fantastisch om daar een heel klein onderdeeltje van te zijn of om het gewoon naar te kijken weet je meer is het ook niet en ja, ja weet je, dat is toch super tof Oké. Okay. Um, dan... Ik ben
1: nog wel benieuwd, waar, waar, waar gaan we nu naartoe met, uh, met de cryptokast? Want ik blijf ja. natuurlijk verfend luisteraar. Maar ja. er waren ook wat vragen op van mensen die zeiden, wat, wat gaat er nu gebeuren?
0: Ja, ik hoop dat je luisteraar blijft. En ik wou net ademhalen om, om dat te gaan uitleggen, wat, uh, hoe het nu verder gaat inderdaad. Um, ja, jouw plek uh, blijft uh, gewoon leeg in de studio. Ik denk niet dat we, dat we direct iemand gaan aantrekken voor technische analyse, maar ik ga wel zorgen dat ik elke week uh, steun heb aan iemand. En ik ben bezig met een uh, clubje samenstellen van mensen, en, en bedoel ik echt prominente mensen uit de crypto-wereld. Een uh, stuk of acht, misschien tien mensen, die uh, elke twee maanden roeleren, en waarvan er gewoon elke week eentje naast mij zit. Dus behalve buiten een, een incidentele gast. Uh, dus elke cryptocast zal er iemand zitten uit dat clubje. En een, een echte gast met een expert van buiten. En uh, dan zullen we dus met z'n drieën een gesprek voeren... waarin we niet speciaal een rolverdeling hoeven te hebben of zo. Uh, misschien dat uh, de gast ook wel eens wat aan mij vraagt of iets dergelijks. Maar uh, zo ga ik dus elke... Uh, Cryptocast, dat gezelschap samenstellen. En uh, ik zal een paar namen noemen, is misschien wel leuk. Mensen die al hebben toegezegd. Uh, Martijn Wismeijer bijvoorbeeld, die uh, zal er geregeld bij zijn. Uh, Ricky Gevers, de hacker. Bas uh, Wisselink, die zal er geregeld bij zijn. Paul Buitink heeft volgens mij ook toegezegd. Mm, weet ik nog iemand uit mijn hoofd? Nou, dat zijn. Uh, wie, wie zei je? Willem Middelkoop? Willem Middelkoop zit er niet bij, heb ik oh. niet gevraagd. Um, zou ik kunnen doen, overweeg ik. Dus ja. een <laughs> goede suggestie. Ja,
2: super tof jongens.
0: Maar goed, die categorie mensen in elk geval. En ja. daarnaast elke week iemand... Nou, bijvoorbeeld, we gaan het volgende week hebben over... Uh, even opletten dat ik het goed zeg. Over non-fungible tokens. Dan komt Hubert-Jan van Roest weer eens een keertje terug. En uh, oh ja, die dan, wie dan als co-host optreedt? is, Jacob Boersma. Die is ook een keertje eerder geweest. Oh ja. uh, toen ging het onder andere over v uh, En de week daarop gaan we het over belastingen hebben. Dan komt er uh, een fiscaal jurist... Hebben we ook al een keer eerder gedaan. Dat was toen Kim Helwegen. Dit keer wordt het iemand anders. Hij heet, even kijken of ik dat snel uh, kan... Uh, nee, ik heb, de naam heb ik even niet paraat. Um, en de week daarna... weet ik ook niet meer uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, <lacht> zo heb je, de, de planning die loopt al. En de Cryptocast blijft bestaan. Blijft gewoon een hele onderhoudende conversatie elke week weer. Vaste rubrieken blijven. Het nieuws blijft. Technische analyse dan niet. Maar het microcastje wel. En de nieuwe Bitcoin dat is eigenlijk het enige wat ik wil weten. Of dat, ja. dat, dat, dat is wat we allemaal willen weten. Ik hoop dat John van Beek <laughs> nog met een mooie remix komt. <laughs> en verder zal ik mijn best doen om nog eens een keer leuke tekst te schrijven. En wie weet. Cool. Um, dus zet de Cryptocast de volgende week in je agenda. Dan gaat het, dat staat in elk geval heel erg vast, over die non-fungible tokens. Vond je deze aflevering? Leuk, deel hem dan op Twitter. Ik kan me niet voorstellen dan dat iedereen dat geweldig vond. En dat iedereen dus dat deelt op Twitter. Op iTunes, op Apple Podcast um, Reviews achterlaten. Like, subscribe en comment op YouTube. Dit was de CryptoCast. Dit was Madelon Vos. Dankjewel Madelon. Yeah, yeah. Madelon en, dankjewel. Uh, volgende week dan ben je gewoon onder de luisteraars. Daar reken ik vast op. Yes. En iedereen die geluisterd Thanks. heeft en gekeken trouwens via YouTube. Die zeg ik tot volgende week. Tot de volgende CryptoCast. Boris ook bedankt. Yeah.